0: Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje. Bueno, el título del taller es ¿Y ahora qué hago con la pérdida de un ser querido? ¿Ahora qué hago? Y creo que es algo que se está viviendo y que muchos han vivido en, en, en este tiempo de pandemia, pero no solamente en el tiempo de pandemia y vamos a, a estar compartiendo hoy una, una parte el, el próximo viernes creo que continuaríamos con la siguiente, no sé cómo estamos con, con el tiempo, pero vamos a tratar de compartir mucho, mucho sobre este tema y, y es que personalmente yo viví una experiencia que marcó nuestras vidas y no encontré, se los digo no encontré dentro de la iglesia, en ese entonces vivía en Colombia, no encontré dentro del grupo cristiano no encontré el apoyo necesario para superar la situación. Eh, hace aproximadamente unos seis años tuvimos un accidente con mi esposa y a los días después de estar accidentados, eh, uno de nuestros hijos que no estaba con nosotros de, de 12 años, él falleció, él murió a causa de una neumonía aguda, no le alcanzaron a llevar al hospital a tiempo y él murió camino al hospital. Nosotros no estábamos siquiera con él, estábamos en el hospital, yo me encontraba con mi brazo vuelto nada, abierto, mi esposa estaba, con, estaba en una camilla, no se podía mover, clavícula rota, rostro roto, rodilla rota, bueno, era un caos, un caos eh, tremendo, y, y bueno, sucedió en ese momento y nos tuvimos que enfrentar a esa situación. Eh, digamos que en el momento uno trata de asimilar la situación, enfrentarlo, el, el, el choque emocional que se vive, pero pasado unos meses, la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Y, ¿Y quién me puede ayudar? ¿Y dónde encuentro...? Eh, eh, ¿quién, ¿Quién me puede explicar por qué estoy experimentando estos sentimientos negativos? ¿Por qué...? Porque yo tengo rabia, porque tengo dudas, porque quiero echarle la culpa a todo el mundo, porque me peleo con mi familia, porque me peleo con mis otros hijos, porque me peleo con todo el mundo y, 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 y porque quiero que se me acabe el mundo, porque siento que se me acabó el mundo ya hace mucho rato atrás. Y, y busqué en muchos hermanos eh, una palabra de ayuda y lo que encontré fue palabra de juicio. Lo que encontré fue señalamientos y lo que encontré... Fue la espalda en vez de una mano extendida. En vez de que alguien me agarrara y me dijera: Estamos contigo, queremos ayudarte, queremos apoyarte, o haz esto. Sencillamente lo que encontramos fueron personas que nos abandonaron. Y aunque uno está rodeado de gente, muchas ocasiones uno lo que, sea, lo que hace es sentirse solo, ¿no? Sentirse completamente solo. Entonces, y peor cuando uno espera que de la iglesia salga la solución. Que de la iglesia salga una ayuda eh, por el contrario, recuerdo tanto y, y parecerá eh, difícil de creer, pero eh, nosotros habíamos salido de una organización en la cual habíamos nacido pero habíamos trabajado en otra de, en la cual nos dieron la oportunidad de ser pastores y habíamos luego regresado a la organización donde habíamos nacido aunque nunca habíamos sido pastores, ahí se nos había reconocido en algún tiempo como pastores y ahora estábamos empezando un ministerio independiente en Colombia, entonces la respuesta de muchos es eh, tu hijo se murió porque te saliste de la organización, de la iglesia. Sí, tu hijo se murió porque es el castigo de Dios por haber dejado una organización. Entonces eh, eh, he encontrado que eh, en ese caso he encontrado muchas personas que han vivido la misma experiencia. Han dejado de asistir a una organización X y se han pasado a otra. En Colombia se vive un, un problema serio con este tema porque... Algunos creen que solamente ellos tienen la verdad y entonces si vas a otra organización eres un pecador y ya no eres un hermano. Personas que se criaron contigo, que se formaron contigo, que decían ser tus amigos, ahora te dan la espalda. Y no sabes qué hacer con tu duelo, no sabes qué hacer con tu dolor, porque súmale al dolor las palabras de otra persona que te, que te está haciendo sentir mal. Entonces, para mí este tema es algo tremendísimo, algo, algo muy interesante, pero quiero dejar hoy como el preámbulo de lo que se trata la, la experiencia, porque la experiencia de, de la pérdida de una persona amada es una experiencia traumática y muy dolorosa. Una de las tragedias más grandes que nos puede suceder, la cual no sabemos cómo actuar, pero nos vemos obligados a aprender en el camino. O sea, sí o sí nos toca enfrentarnos a la situación. Positivo o negativamente, nos toca enfrentarnos a... Nadie nace preparado para perder a sus padres. Nadie me hace preparado para perder un hijo, menos. Lo normal es que pierdas tus padres y luego los hijos, ¿verdad? Nosotros morimos después de nuestros padres, pero cuando mueren primero los hijos, pues ningún padre está preparado por una situación de esas. Y en este tiempo hemos visto, yo he escuchado una noticia de Ciénaga, Magdalena, en Colombia. Yo estoy ahorita en El Salvador, soy pastor acá en El Salvador, pero he escuchado una noticia que una familia por completa murió, una tras otra por el tema del covid una, luego la otra, luego la otra. Cuatro personas de una misma familia desaparecieron y dejaron una casa completamente vacía en ciénaga, en ciénaga mandalena. Entonces es bastante complejo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación? Nos toca asumirla. no Tradicionalmente se nos ha enseñado que el duelo es una reacción normal y como tal no debe ser excesiva o expresiva. Es doloroso afrontar, ya que cada persona deja una huella. O sea, el problema es que la sociedad como que te dice, bueno, listo, perdiste a alguien, ya recupérate. O sea, la sociedad espera de que, de que, de que, te, de que rápidamente salgas del duelo y, y es tremendo porque la variedad del tiempo que dura, el duelo en cada persona es diferente. O sea, yo no puedo pretender, eh, mis estimados hermanos, no puedo pretender que alguien asimile la muerte de alguien más rápido o más lento que otro, yo no puedo decir, no es que usted ya debería haber superado eso, y ese es uno de los problemas que vemos: el señalamiento y el juicio. No, y, y, y es que cada duelo tiene su, sus características. No la pérdida de un ser querido varía mucho según la edad, según las circunstancias eh, en ese momento en que se viven, porque no, no es lo mismo perder un padre. Que, que tal vez provee, pero que ha dejado una familia ya constituida económicamente y que tiene su, su mamá o su esposa o sus hijos ya están eh, en, en, en un tiempo de laboral y que económicamente no hace mucha mella a ah, perder un padre que es el único sustento de la familia. No, no son las mismas circunstancias, ¿sí? Entonces, eh, el duelo se pone un poco más complejo. Entonces, vamos a ver unos puntos importantes que tienen que ver con el duelo, ya y antes de eso, quiero leer la palabra del Señor para tener hoy una base o una excusa para que luego no nos digan los, los no religiosos, los religiosos que no tomamos la palabra de Dios para, para dar un taller cristiano, <coughs> porque siempre pasa así. No sé si le ha pasado a ustedes, yo creo que sí, ¿verdad? Cuando están dando una enseñanza, dice ah, pero no leyó la Biblia. Génesis capítulo 34, 37, Génesis 37, verso 34. <coughs> Génesis 37 y 34 dice. Allí mismo Jacob rompió su ropa de señal, en señal de tristeza. Estoy leyendo la TLA eh, la traducción del lenguaje actual. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Les pongo en contexto rápidamente de, de los versos que leímos. Eh, Jacob, ya siendo un anciano, envía a su hijo a vigilar a su hijo menor, eh, José, uno de los menores, el penúltimo, lo envía a vigilar eh, a sus otros hermanos para que vayan a ver qué es lo que están haciendo, pero ellos, en vez de, de recibirlo con amor, lo recibieron con piedras, como que estos eran los mismos hermanos que, que nos juzgaban por haber perdido a nuestro hijo. En vez de recibirnos con amor y ayudarnos, lo recibieron, fue con piedra y, y, y lo vendieron, lo lastimaron y luego lo vendieron, pero dijeron, vamos a decirle a nuestro padre que, que una fiera del campo se lo comió, porque pues ya igual no lo va a volver a ver porque lo vendimos como esclavo. Entonces toman su ropa, la rasgan, le echan sangre de una oveja y cuando llega donde el papá le dice, mire, cuando veníamos en el camino nos encontramos esta ropa, pero nos parece conocida, la conoce. Y oh, lógicamente el papá dice, es la ropa de mi hijo José. ¿Y dónde está? Seguramente una fiera se lo comió en el campo y, y murió. En ese momento él entra en luto, en choque, dice que se pone muy triste, se viste de silicio, otra versión dice se viste de silicio y cambia sus vestiduras, se pone un, una ropa tosca, en otra versión lo dice así, en, en Dios habla hoy dice se pone ropa tosca y se pone muy triste, dice se pone muy triste y llora a su hijo mucho tiempo. Y trataban de consolarlo, trataban de ir donde el anciano, ya estaba anciano, decían, se va a morir de tristeza. Y una de las versiones dice, lloraré y estaré en luto hasta la muerte cuando me vuelva a encontrar con mi hijo José. Entonces, el primer punto que quiero que toquemos rápidamente es el punto de nivel de apego. Y el nivel de apego hace referencia a la intensidad y calidad de la relación que se tenía con la persona fallecida, ¿sí?, por eso usted no puede pretender que el primo tercero que nunca viene a la casa sienta el mismo dolor que el hijo que perdió a la mamá. Y uno dice, no, pero es que es su tía, usted tiene que sentir el mismo dolor. No, pero el nivel de apego no es el mismo, aunque sienta dolor, aunque sea familia, no es el mismo. Entonces la intensidad de la respuesta de la pérdida depende del nivel de apego Entonces no es lo mismo perder a, a un hermano que siempre ha vivido en el exterior y con el que uno se comunica por allá cada dos años, cada año, a perder el hermano que ha vivido en la casa con uno, que ha sido el íntimo, con el que uno ha compartido, con el que uno ha estado siempre de esa manera. El nivel de apego es fundamental. sí Por eso muchas personas que han tenido hijos fuera de su hogar y que viven en otras partes, y viven muy lejos, eh, cuando, cuando fallece el padre y llega ese hijo, no lo van a ver como el hijo que estuvo en la casa con el papá, que siempre estuvo ahí atendiéndolo, llorando. El otro simplemente viene triste, obviamente, porque perdió a su padre, pero no con la misma intensidad de duelo que los demás. Entonces uno debe entender primero eso, ¿no? que el, de, el nivel de, de apego depende mucho de la intensidad, de, de, de la cercanía, de la relación que, que se tiene. El segundo, las características de la muerte también son parte fundamental del de duelo, del nivel de duelo que, que podamos tener. Eh, las muertes que conocemos como súbitas y eh, a diferencia de las que llamamos anticipadas, no son más dolorosas en sí, pero sí eh, la aceptación o el choque emocional es diferente. Les voy a dar un ejemplo. Eh, tal vez... Eh, a nuestra, a nuestra abuelita le detectaron eh, un problema en, en los riñones o en, en el hígado, un cáncer, un problema de sida, etcétera, la persona que sea, y por tiempo está enferma y sabemos que al final es que va a morir y, y muchas veces el médico dice en cinco años, en tres años, en dos meses, y le estamos atendiendo. O sea, nos sentimos un poco, nos sentimos mal, sabemos que va a morir, pero estamos ahí con esa persona. A que de pronto un accidente, pum, sencillamente... Eh, la persona se accidentó y la noticia es que Julano Metal se murió, pero hace cinco minutos estaba aquí hablando conmigo, sí, pero salió y se murió o un asesinato, o en este caso lo que se está viviendo en todo el mundo. <coughs> Hemos visto casos que nos han marcado la vida pastores, hace poco un, un pastor que conocí en el Instituto Bíblico en Colombia eh, cuando de repente, pum, una fotografía Julano Metal el pastor Julano Metal del distrito tal acaba de morir, y uno dice bueno, pero, pero ¿qué pasó? ¿sí? Y, y, y personas que dicen, hoy oh, estuve bien, fui a una reunión, no me cuidé, no sé tapabocas. Y, y de repente aparecí con COVID y a los cinco días, tres días, fue súbita la, la situación y murió. Y, y otras personas que duraron 15, 20 días, inclusive conocemos amigos y hermanos que gracias a Dios lograron salir de cuidados intensivos con el COVID y, y gracias a Dios no pasó nada. Pero eh, eh, el, la cuestión aquí es que cuando es súbito, el choque emocional... Como que usted queda, eh, como que queda en una anestesia mental, por así decirlo. ¿sí? Como que su cerebro todavía no logra asimilar la situación. ¿sí? A, mí, a mí me sucedió algo con la muerte de mi padre. Mi papá era docente en, en Colombia, era docente, y en el año 2000 eh, lo asesinaron, como asesinaron a muchos profesores en, en Colombia durante una gran persecución hacia los sindicatos y todo ese pensamiento... De, de los profesores. Y yo estaba en mi casa lo más de tranquilo, yo estaba acostumbrado a que me dijeran, su papá se accidentó en la moto porque él era muy loco andando en la moto de él. Y, y entonces uno salía, iba, iba al, al hospital y, o cualquier cosa. Cuando de repente llega mi tío y me dice, Leo, ¿qué sabe de su papá? Yo no sé nada, me dice, su papá está en el hospital. Le digo yo, Ay, ¿qué pasó? ¿Se accidentó? ¿Qué fue? No, normal, dice, no, le dispararon. Yo, ¿cómo así? Y entonces cuando llegamos al hospital ya estaba muerto entonces una, es, una, es un choque emocional que tú no, 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 no logras asimilar yo recuerdo tanto yo tenía 16 años, 15 años que, que listo, bueno hagamos lo que tengamos que hacer, el funeral toda la situación, yo me sentía fortalecido e hicimos el, el entierro, estuvimos en, cuando eso no era cristiano, estuvimos en la misa normal, fuimos al cementerio lloramos lo normal, pero, pero no, no, mi mente, para mí todavía mi papá estaba ahí, o sea, mi papá no se había muerto, era algo que, que, que era como un bucle que se había formado en mi cabeza el hecho pero pasado unos meses es donde empieza a los seis meses exactamente empecé a sentir la ausencia de él y empezó mi verdadero duelo y mi verdadero dolor y me desespero por no tener a mi papá, entonces eh, en cambio cuando tú tienes a alguien que está enfermo y que está, está recurriendo el tiempo y él está en, en su enfermedad Usted sabe, se está preparando mentalmente. El dolor viene siendo el mismo, pero por lo menos usted está preparándose de que él va a morir. E inclusive, le pedimos en ocasiones los cristianos a alguien, señor, ya a Julano de tal, a Julana de tal, llévatelo para que no sufra más. Y más cuando son, cuando ya son cristianos y son bautizados en el nombre de Jesús. Y el señor, lo mejor que le puede pasar a Julano es que, que te lo lleves para que no sufra más por su enfermedad. Ya está uno preparado. Duele de la misma manera, pero ya está uno preparado. Segundo, eh, tercero, perdón, la personalidad y el duelo. Como no hay personas iguales, cada persona, cada de no, cada persona, cada uno de nosotros eh, tenemos emocionalidades diferentes, cada uno de nosotros pensamos diferentes, actuamos diferentes, nuestro nivel emocional es diferente. Yo no puedo pretender que eh, la similitud del duelo de un adolescente sea igual a la similitud del duelo de una persona ya mayor. Tampoco puedo eh, eh, pretender que eh, la similitud de una mujer sea igual a la de un hombre. Nosotros vivíamos eh, una situación con mi familia o vivimos una situación con mi esposa bastante fuerte eh, eh, al año siguiente, a los meses siguientes, porque fue en octubre, en enero, febrero, empezamos a ver esta situación de que mi esposa eh, normalmente estaba haciendo algo y de repente empezaba a, a, a llorar. Y, y, y se bloqueaba y, y, y se hacía en un rincón o yo me levantaba a las 3 de la mañana porque me sentía solo en la cama y cuando abría mis ojos ella estaba en un rincón a, a, llorando, llorando por su hijo y eso a mí me dolía en el alma y no la podía ver de esa manera los hombres, porque nos han metido en una sociedad donde el hombre es el que sostiene las emociones es el, 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 que, el que debe ser fuerte entonces el hombre de, de expresa el dolor de otra manera entonces los hombres nos enojamos por cualquier cosa, porque no es que los hombres no expresen algunas personas dicen es que la mujer es expresiva y el hombre no, el hombre también es expresivo pero lo hace de otra forma y tristemente cuando no tenemos eh, la ayuda emocional de parte de la iglesia de parte de nuestros hermanos, de parte de nuestra familia, pues la manera en que expresamos eh, nuestro dolor no es el mejor, es el más es el más difícil ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros no somos eh, no, no hemos aprendido a dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones, a gerenciarlas, pues vamos a terminar peleando con todo el mundo. ¿sí? Yo recuerdo que, que yo en mi casa pues, trataba de estar muy tranquilo, pero me enojaba todo, me enojaba eh, que las luces estuvieran prendidas, me enojaba que no... Que no hubieran hecho la comida a tiempo, aunque ya la estaban sirviendo, pero para mí ya tenía que haber estado hecha, eh, y empezaba a reaccionar de muchas maneras, era mi manera de exteriorizar exteriorizar mi dolor eh, mientras que la manera de la de, de mi esposa era estar en, una, en un rincón sola llorando, llorando a su hijo ¿sí? entonces la personalidad tiene mucho que ver con eh, la manera en que nosotros enfrentamos, confrontamos eh, el, el duelo Amén. Cuatro. La participación del cuidado familiar y lo hablábamos hace un momento. ¿no? Si la persona antes de morir y el cuidado eh, y el cuidador tuvo la oportunidad de ayudarlo de alguna manera, esto puede llegar a que la intensidad del dolor sea menos intensa, no sea tan grande el dolor, porque de cierta manera no es que usted se siente feliz que la persona mu haya muerto, sino que usted se siente que ha ayudado de cierta manera a que sus últimos días estuviera bien, ¿sí? hubiera tenido calidad de vida, entonces esto, esto es bueno porque si una persona estuvo enferma durante el proceso de COVID y aunque muchas personas no podían verlas, porque yo tuve casos ahorita, mi, mi madre hace poquito eh, tuvo COVID allá en Colombia, mi hermana también y, y bueno, nosotros desde acá ¿qué podíamos hacer verdad? Uno se siente que está atado de cierta manera frente a la situación, orarle al Señor y de pronto conseguir algo de dinero para enviarles, sería la única opción que uno encontraría. También he tenido otros amigos, muchos amigos con covid y ellos me dicen, "Leo, no no puedo salir a visitar a, a saludar a mi hijo, abrazar a mi hija, a mi esposa, estoy aislada, estoy aislado", ¿sí? Pero de cierta manera el, el poder cuidar a alguien, así sea de lejos, el poder hacerle la comida, el poder llevarle una medicina, el poder estar ahí llamándole, el poder estar ahí, estar pendiente de la persona, orando por la persona, eso también ayuda mucho en eh, el enfrentamiento del duelo personal por la pérdida de ese ser querido. No, no es de que uno está, está como, como ah, ya, listo, se murió, y qué bueno. No, sencillamente que esa intensidad no es tan fuerte, porque de cierta manera sentimos que le ayudamos en alguna partecita a esa persona. Cinco, la disposición de recursos internos y externos. La disposición de recursos internos y externos. Mira, todo depende de nuestra madurez, nuestra edad, nuestro crecimiento personal, nuestro nivel de espiritualidad. Inclusive a, analizábamos con, con unos sociólogos la diferencia en, en que una persona que no tiene a Dios en el corazón como su primer eh, como, 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 como lo primero en su vida, sino que sí cree en Dios, pero no es religioso, no va a una iglesia, no, 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 respeta, no respeta su palabra, ni, ni cumple sus palabras. Solamente es un cristiano más, un católico más, o un evangélico más, a diferencia de aquel que está activo con la palabra, que vive en fe, por fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que está cuando una persona es activa no, no necesariamente quiere decir que predica, que evangeliza, que... No, por lo menos que está muy activa en la iglesia, que está apoyando los cultos, que está escuchando la palabra, que hace su devocional en la casa, es una persona que tiene una vida devocional. Y las personas que tienen vida devocional tienen una asimilitud mayor frente al tema del duelo porque la confianza la ponen en el Señor. ¿sí? Por ejemplo, cuando nos enfrentamos con la pérdida de un familiar que sabemos que es cristiano, que es un pastor, duele que se haya ido el pastor, pero decimos gloria a Dios, el Señor está recogiendo su pueblo. Porque entendemos que más allá de la muerte hay un reino celestial y que la, una, la entrada para ese reino es la muerte. Porque es necesario que todo ser humano muera y después de la muerte el juicio. Entonces la gente cree que no nos vamos a morir. Claro, nos vamos a morir. Sí, inclusive cuando venga el Señor por por su iglesia, este cuerpo mortal tendrá que morirse y ser transformado en un cuerpo inmortal. Pero para eso tendrá que morirse, porque esa es la ley establecida por el Señor. La muerte y luego el juicio, la muerte y luego el reino de Dios. Entonces, aquel que está activo en la palabra, aquel que, que, que busca, tiene una vida devocional, puede asimilar la muerte como una victoria porque el Señor venció la muerte, porque el Señor nos dio la victoria sobre la muerte. Pero aquel que no, pues va a tener un choque emocional mayor. Y sí, eso es una de las ventajas. Si usted es amigo y todavía no se congrega en una iglesia, es una de las ventajas del por qué ser cristiano para poder enfrentarnos en esta situación emocional frente al tema de la muerte. Así que es muy importante. Eh, los recursos internos tienen que ver con mis emociones. ¿Qué nivel de emocionalidad tengo? ¿Sí? ¿Soy maduro? ¿Qué edad tengo? ¿Soy un adolescente? No es lo mismo un joven que tiene problemas tal vez eh, mentales o psicológicos a una persona que está, está bien en, 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 su, en su situación mental. Ellos van a tener mayores recursos hay personas que no van a tener esos recursos internos y necesita recursos externos y es ahí donde la iglesia juega un papel juega un papel fundamental en la ayuda de las personas que enfrentan este duelo. El problema de muchas iglesias es que solamente van, hacen la ceremonia fúnebre, hablan bonito de la persona que fallece, oran por la familia, entierran al muerto y se van y nunca más se acuerdan de la situación. No hay un proceso. En las iglesias son muy pocas las iglesias, sí las hay, pero son muy pocas las iglesias que hacen un proceso emocional con las personas que perdieron a sus seres queridos. Son muy pocas las iglesias y, y por eso felicito al pastor que hoy esté desarrollando este taller, este, este, este primer avance sobre este tema, porque son muy pocas las iglesias que se preocupan por los sentimientos y las emociones de la gente. Y muchos quieren solucionarlo todo con hablar en lenguas. Venga, ahora y hable en lenguas, diga santo, santo, santo y ya. No, mi hermano, eso no se soluciona de esa manera. Usted podrá tener un choque emocional con el Espíritu Santo muy bonito y podrá sentir paz, pero cuando regrese a la casa, encuentre esa cama vacía, encuentre esa silla vacía, encuentre ese lugar vacío, no encuentre ya la voz de aquella persona, va a sentir un vacío muy grande y va a tener un dolor enorme en el corazón. Pero es ahí donde necesitamos esa ayuda externa. Esos hermanos, esos amigos que son como hermanos en tiempo de angustia. Proverbios 17, 17. Esos amigos que son como hermanos, esos hermanos de la iglesia que te dicen tranquilo, no te preocupes, estamos contigo, vamos a orar por ti. Lo recordamos mucho, pero fue voluntad de Dios. Entendamos la soberanía de Dios y eso es supremamente importante. ¿sí? Eh, seis, interferencia de la comunicación, uno de los factores que más modifica la expresión del dolor tras la muerte de un ser querido, es el trastorno de la comunicación. Y aquí juega un papel tremendísimo este tema de la comunicación, porque a veces el no expresar los sentimientos para no doler o para que no sufran mis otros seres que están conmigo, generan una muralla de comunicación. Entonces, por ejemplo, yo no expreso o no hablo de la muerte de mi hijo con ninguno de mi familia. Entonces yo me retengo todo ese dolor y esa tristeza, no me, no, no me desahogo, pero mi esposa tampoco lo habla para que ella no me haga sentir mal. Entonces convertimos eso en un muro que no nos permite desahogarnos. Yo gracias a Dios encontré el apoyo externo en, en mis compañeros de coaching, en aquellos, yo estaba estudiando coach eh, ontológico en esa época, entonces me encontraba con, con alguien de, de, de la academia y me decía, Leo, cuénteme qué pasó con su hijo. ¿Cómo fue el accidente? Y cada ratito me hacía recordarlo. Obviamente al principio me dolía muchísimo, lloraba muchísimo, todavía me da tristeza, se me pone los ojos ahogados. Obviamente hay momentos en que yo estoy en mi carro y recuerdo a mi hijo, hay momentos en que estoy estudiando la palabra y recuerdo a mi hijo. y, y <coughs> Los recuerdos de Facebook cuando salen esas fotografías de, de, de tu pequeño y, y, y lógicamente que hay un choque emocional, pero después digo gracias a Dios, porque me lo prestó 12, 12 años, gracias a Dios por las enseñanzas que me dio durante dos, esos 12 años, gracias a Dios. Pero si no lo expreso, si no lo menciono, porque al principio puedo, puedo parecer para muchas personas que soy víctima, ay, la víctima, ay, pobrecito, él perdió un hijo, no es el único, y como que nos hacen sentir mal por eso, pero eso ayuda a desahogarnos, ayuda a liberarnos. Y entonces usted a veces se, 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 se cierra y, y no quiere compartirlo con de, los demás pero no debería ser así, tiene que ayudarse de esa manera ok, por ahora eh, les voy a rogar, vamos a dejar hasta aquí estos seis primeros puntos eh, espero poder compartir un poco más sobre este tema con todos ustedes que es muy importante poder contarles mi testimonio también, un poco más completo acerca del accidente y lo que sucedió eh, con mi familia, que nos marcó la vida nos marcó la vida, yo viví un duelo muy fuerte los últimos tres años, puedo decir que todavía estoy en duelo, pero gracias a Dios, eh, no con la intensidad en la que estaba antes, duré con una depresión muy fuerte todo el 2016, todo el 2017 todo el 2018 ¿sí? en el 2017 eh, tuve en, el, en algunas ocasiones hasta deseos de suicidio eh, pensaba quitarme la vida de alguna manera, <ríe> me dolía mucho, creía que se me había acabado todo y, y quería terminarlo todo Nunca pensé que Dios me volviera a usar, nunca pensé que Dios me diera otra oportunidad de, de servirle en el ministerio, nunca pensé que, que, que fuera a sentir nuevamente eso, pero quiero decirles que hoy en día, ya para culminar, hoy en día el Señor nos ha permitido empezar un proyecto maravilloso que se llama Iglesia Linaje, que Dios nos ha permitido arrancar ahorita en enero, y ya tenemos varias sedes en diferentes países, estamos en cinco países, aquí en El Salvador ya tenemos do, oh, dos pastores, somos dos pastores en dos ciudades diferentes, y estamos en crecimiento, mucha gente está llegando, conociendo, estamos llegando a través de las redes sociales, eh, qué es lo que quiero decirle, que aunque usted esté pasando un duelo en este momento, un dolor muy grande, y sienta que no puede, déjeme decirle que es temporal, no te vas a quedar ahí, de una u otra manera Dios te está ayudando, y este taller te va a servir para entender, Primero, eh, lo que estás viviendo y segundo, te vamos a dar las herramientas también para ayudarte a salir de eso, ayudarte a que el Señor te siga bendiciendo. Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.shore